0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan， 二零二三年啊的第一集，跟大家见面了哈，很开心。讲今天是二零二三年，我们第一次跟大家在你家我家的 Podcast 当中跟大家又分享一些状况的知识。今天我觉得要选择一个比较大家很关切的议题，就是啊、呃，这个平均地权条例呢，可能即将在一月九号啊、呃，在执政党的这个所谓的这个主导下，可能会通过哈。那平均地权被日为是打房、炒房的一个重权。的哈，那这个会影响到什么样的程度呢？有些地方会先哪个地方会降价呢？那对于装潢费用会不会有影响呢？我记得在前两集 Jordan 才跟大家提过哈，在2023年的装潢的费用可能只会往上微幅的调涨，甚至持平哈。你说要往下修正的这种几率不高，不过。平均地权如果条例通过之后，今天 j o 要跟大家分析哈，哎、欸，可能对于一般要买房的一些年轻人来讲，我觉得是一个好消息。不过呢，我今天先跟大家分享，就是说，啊、呃，之前这个房价哈，在这几年当中，其实涨得非常的高，那对于很多年轻人买房子来讲，真的是一个很大的负担哈。那哪些区域呢？啊、呃，可能会有这个所谓的啊、呃、降价的这样的一个空间哈。其实根据我们的内政部有统计哈，就是去年一百一十一年哈啊、呃，这个推案量啊，其实来讲的话，六都来讲的话，其实新北市的推案量是比较大的。那你推案量比较大，相对来讲你的余污量也就比较大，所以在新北市来讲的话，目前是六都之冠的，六都之冠，而且六都里面的新北市除了冠军之外哈，内部的区域啊，板桥区跟淡水区哈。这两个区域占的余屋的这个量，就占的差不多两乘五， 2 5五所以这两个地区哈啊、呃，在房价来讲，我认为观察内政部的数据呢，应该是有松动的一个条件，好、哦、条件。啊，当然六度之内的、哦、桃园市也不遑多让哈、哦，尤其在这个啊呃鱼、呃、量从一百零六年的第二季开始的话。它有一些续降的趋势，但是从一百一十一年，就是去年的第二季，它又增加为一万两千六百五十宅其中龟山区就占了三成，那么中立区跟桃园区各占了两成那所以这,这些区的房价的松动的空间就大了。再来就是余物量破万的，还有台中市，那么台中市呢，长期呈现一个增缓的趋势但是在111年，就是去年第二季呢，它又增加到1万一千五百零宅哈，而且北屯区跟南屯跟西屯这三区合起来就占了 50% 了哈。所以呢，台中的区域来讲的话，这三个北屯、南屯、西屯价格上的松动会比其他区域来的大。南部的余物量哈，虽然不比北部跟中部大，但台南各位也了解哈。其实台南在111年，就去年的第二季，这一季当中的增加 6,605 零宅哈，其实安南区、跟永康区、跟善化区这三个区就占了 40% 之比例非常高，所以台南想要买房子的年轻人，这三个区域可能松动的价格会比较大。那么高雄呢，在这个啊一百零年第四季哈。达到一个高峰之后，就是一万两千五百五十五八，一万两千五百五十八载之后就开始减缓哈。那减到去年第二季呢，变成是七千四百八十九载。好，等于说它的余量是比较少的，啊，比较少的。不过还是有一些卖压的压力哈。所以六都当中哈，比较维持缓降的，当然就是台北市了。台北市哈。台北市生活是从107年的第四季达到 5,415 宅之后，缓步下降，一直到110年，就是前年的第二季开始，连续五季维持 4,000 宅以下。那么这些宅数呢，远低于其他五都啊。那中正区、中山区跟内湖区跟北投区哈、啊，合计占了五成。那我想这个数字很明显的就反映出，台北市呢，基本上余物量是比较少的。所以价格比较撑得住，所以在六度来讲的话，台北市的价格其实就有点像带黄区啊，啊，所以台北市的房价的价值性跟保值性会比较高，好，会比较高哈、啊。所以呢，这个平均地权呢条例呢修正草案，其实它主要的目的就是要炒作这些投机者啦。所以短线的投资客，只要活跃的这个比较区域是比较活跃的哈、啊，就影响比较大嘛。那哪些的？区域压力比较大，就表示那个区域的鱼物比较多嘛，所以鱼物比较多的价格一定会受到比较大的波动。那这个部分的话，就是现在年轻人在看房子的一个很重要的一个指标。那根据我们的数据反映呢，如果说你的呃房价是往下修的话，那你总体在装潢的预算当中，可能就有比较充裕的预算能够做装潢。反而呢，针对我们的市场来讲的话，设计师可能有更多的资源跟资金，能够帮业主完成一个他自己梦想的一个啊、呃、理想家。那这个部分的话，我觉得对装潢来讲反而是加分的。好、哦，所以前面两三集就能提到装潢的费用，当然是原物料的高涨持平，还有就是人工的高涨，可能费用溢价的空间变小。这个不管是大家 Y T 还是我的 Parkes 里面都有分享。不过平均地权这个重拳一打下去。我认为哈，最快半年，最慢可能在一年当中，吼，装潢的费用可能就会有一些松动的空间呐。也就是说，装潢的费用的预算有可能会稍微的提升，让设计师好做一些装潢的内容的配置。那么，装潢的业主也因为房价的松动往下修，以至于呢，他们在于装潢的时候有更多的预算能够跟设计师做沟通，更能完整自己心目中想要的理想的家园。所以短期来讲，哈，可能还是会有些微的一些震荡。但是长期来讲，对装潢这个产业来讲的话，我觉得是这个大力多，好。所以不过才短短两三天，哈，一个平均地权一个法案，可能就将纠能之前两三集所提到的部分又做了一个修正。所以你看，世界变化非常快，哈。今天跟大家分享的就是有关平均地权对于房价的松动，哪些区域呢？大家可以考虑。再來就是装潢的费用有可能。会比较有空间跟啊设计师来谈，或者跟业主来谈，这是一个好事，好、啊、不然一般现在年轻人买房的压力哈、哦，百分之九十五到百分之九十八都买房了，剩下的费用呢只能买一些系统柜，或是一些好看的低价的家具来做配置，其实大大的影响自己本身的生活形态跟生活机能，还有生活习惯，我们都觉得很可惜啦。但是今天如果说。啊，真的让房地产回归到一个比较正常的状况，正常的价格，让我们的年轻人都可以买到房子。我相信这一代的年轻人哦，让他们的买房压力如果减轻的话，我们下一代的幸福呢是指日可待。好，那我们这些有年纪的中年人呢、啊，其实也是一个幸福的事情，因为我们看到自己的下一代可以买得起房子，可以自己养得起自己的生活，其实就是我们内心最想要的一块嘛。好、哦，所以。我觉得政府今天做这样的一个动作呢，长期来看是好事，但是对于建商，不管是建商或代销业者，其实是一个重拳呐、啊，尤其是投资客哈、啊。那你说好不好，对不对呢？其实要看什么角度去看这件事情啊。如果以广大的民众来看的话呢，可能是一件好事啊。但是如果是以建商跟代销公司来讲的话，可能会影响到他们很大的一个业务的推展。不过呢，我觉得有失必有得啦，有一好一定有一坏，那要看用怎么角度去解释这个事情。呃，点一点设计呢，跟你家我家的 p r o g r e s s 呢，我想就是站在中立立场，去大家分析啊，将、呃、来的影响哈，啊、呃，所以今天我想就等来跟大家做一个报告跟分享，让大家知道啊、呃，我们有机会可以买到比较便宜的房子了，我们有更多的预算，可以把自己的装潢弄得更加的精致，达成自己的目标。我想这是大家所期待看到的。那么今天我的分享就到这边，先祝大家哈，二零二三年哈兔年，啊、呃、是这个身体平安，一切健康，一切顺利，啊、呃、做生意的赚大钱，啊、呃、然后当家员工呢可以有不错的薪水之外呢，还可以有晋升自己的职位，那老人家呢身体健康最重要，小朋友呢能够开开乐乐的哈，完成成长的经验，那、呃。预祝大家新年快乐 ！OK， 今天的分享到这边，下次再见，拜拜。冠军瓷砖提供家庭使用十五年保护，让瓷砖就像家中的一份子般。业界唯一荣获台湾百大品牌，且多年荣获 MIP 精选奖与再生绿建材标章肯定，冠军瓷砖是您一辈子的选择。